0: Eu vou fingir que eu não vi o Cutulo. Ok, essa daqui é a fucking terceira parte da série das análises, da série completa Graft Falls pelo menos da parte animada, porque tem bastante coisa fora a parte, em que, a parte que está animada. E esse daqui é, acredito eu, o último episódio, porque aqui eu vou comentar da última parte que é o Estranhargedon. E, primeiramente. Esse nome é Supimpa Esse nome é, é, é muito bom Ele em inglês é literalmente o, A tradução que fizeram É o Weird Que é algo estranho Gedon Então é o estranhar Gedon De Armagedon e estranho Então é o Armagedon que é fim do mundo Com estranho É o fim do mundo estranhão E é, é bonito É incrível esse nome Porque combina demais com tudo que está acontecendo Principalmente com o Bill Cipher Mas bem Continuando de onde eu parei no último episódio Que só para quem caiu aqui de paraquedas Esse daqui é o um episódio em continuação da segunda parte Que é a continuação da primeira No primeiro eu elenquei os 10 melhores episódios da primeira temporada Assim por cima Comentando dos básicos assim Fazendo as menções honrosas Porque não tem episódio ruim Nenhuma das temporadas Na segunda temporada Fiz a mesma coisa, comentei dos 9, 10 episódios que eu achei mais interessante, fazendo algumas ressalvas aqui e ali, comentando de pontos fortes de cada episódio, de pontos fortes da série como um todo, e eu deixei um ganchinho no final para começar esse episódio aqui. Por quê? Esse episódio aqui começa. No episódio 17, não no episódio 18 O Estranhargedon a per se é no finzinho Do Cliffhanger do episódio 17 para o episódio 18 Só que eu começo aqui comentando do 17 Porque o Estranhargedon é como se fosse um filmezão do Graft Falls Você tem toda a série e um filmezão fechando Tipo o que o pessoal diz que acontece com Evangelion Tipo, você vê Evangelion até o episódio 24, 25 Aí depois você vai pro filme Aí aqui é como se fosse a mesma coisa, só que sem a separação. Você tem a série inteira e esse filmezinho que é separado também em episódios. Então, só pra fazer a abertura pra eu começar a comentar. Eu sou o Travador, esse podcast é um oferecimento Meros Médios, Médios 3. Aqui comento de maneira um pouco mais despretenciosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo cena a cena. Agora vamos ao episódio 29 sobre Grafton Falls e o Estranhargedon. Por que eu quis começar esse episódio falando do episódio 17? Porque tratando isso como um filme, um filme a per se, o episódio 17 é um mundo comum. E ele trabalha tão quase que literalmente com isso que ele tem uma... Quase que... Passagem pro mundo especial Uma passagem sem querer Eu tô comentando da jornada do herói Se você não sabe o que é, vai lá no Meros Menes 3 Ou caso você já esteja no Meros Menes 3 É só você dar uma olhadinha no Dicionário Narrativo Que já tem um vídeo lá sobre isso Eu vou comentar aqui de alguns termos Dessa estrutura, talvez de algumas outras Que você pode encontrar lá no Dicionário Narrativo O que, que ela significa E eu vou dar uma explicadinha assim por cima O episódio O episódio 17 Ele faz uma coisa diferente dos episódios anteriores Ele levanta mais questões do que responde Porque ele... Você vai ver lá no vídeo do Beat Beat cena Sequência Yato Que não só nesse, mas também no vídeo do Pacing Que as coisas da história tendem a ser idealmente crescentes Você vai mostrando uma coisa maior que a outra, uma de cada vez com picos de tensão cada vez mais altos. E aqui ele cria uma problemática que vai escalonando com o tempo e aqui ela chega num nível que ele precisa de mais de um episódio para conseguir resolver ela. É tipo o que aconteceu no final da primeira temporada com o Gideon conseguindo os negócios da cabana, e no meio dessa segunda temporada, agora com o. a descoberta do Stanford de Stanley o negócio tudo que precisa de mais de um episódio para conseguir resolver todos os problemas e, e tal. E é basicamente o que acontece aqui, só que numa uma escala muito maior. O episódio 17 apresenta Dipper Mabel Ford e adolescência, exatamente. A Mabel e o Dipper vão fazer 13, 13 anos, se eu não estou enganado, é 13 anos. E a Mabel está encarregada de organizar as coisas para, o, para a festa de aniversário. Então ela vai lá, tenta procurar um lugar onde fazer, tenta chamar o pessoal e organizar as festas no geral. Só que o arco da Mabel aqui é de perceber que talvez é, crescer não seja tão interessante talvez é, virar adolescente não é tão da hora quanto ela pensava porque ela dá vários exemplos disso dentro do episódio que primeiramente a Mabel já não vai ter as amigas dela na festa de aniversário de 13 anos porque elas vão pra um acampamento, alguma coisa assim não, não estou com a mente muito boa hoje e ela fica com certo medo na adolescência Depois de ter ido na escola E ver tudo, todas as coisas que vem junto da adolescência Vendo os adolescentes a per se eh, se matriculando na escola E o arco do Dipper aqui é um arco sobre herói É É um arco sobre como ele já... Mostrou isso várias vezes Só que aqui ele está escalonando mais e mais E colocando desejos em cima disso É um arco sobre Fazer o que você precisa fazer Superar medos E, e continuar fazendo E esse tipo de coisa Que o que está acontecendo O Ford chamou o Dipper Para ir pegar uns negócios Para selar a fenda que acabou se abrindo por conta deles de terem utilizado o portal interdimensional. Aí vai, eles entram lá, na realidade Graft Falls está toda em cima de uma nave espacial gigantesca, eles vão lá, ele faz a apresentação das armas magnéticas, uns negócios assim. E o Ford é capturado e por, uma, por um robô lá que eles acabaram ativando sem querer. O Ford é capturado e ele tá indo para uma prisão interdimensional que se o Dipper não tivesse agido, ele provavelmente nunca mais veria o Ford. Só que ele age. Ele age e age como um herói, salvando o dia, usando a arma de... Ele coloca isso como um recurso visual. Ele mostra o... O Dipper antes não conseguindo usar a arma direito e depois é, no momento de tensão usando ela direito, quase como um profissional, para salvar o dia e salvar o Ford. E esse é um episódio muito também sobre como nós vamos amadurecer, o que pensamos sobre amadurecer, porque o Ford chama o Dipper para estudar com ele em Graft Falls e... O Ford faria a educação do Dipper E a Mabel voltaria a cidade de onde eles vieram Que não me vem à mente agora E no meio do episódio pra frente Esses dois mundos se chocam A Mabel já tava abalada Por conta que ela achava que Talvez crescer não fosse tão interessante E quando ela chega em casa Ela ouve a informação De que talvez essa... A adolescência dela, que ela já estava com uma expectativa baixa, seja sem o Dipper. E isso destruiu ela. E quando o Dipper volta para casa, os mundos se chocam, eles têm uma discussão, porque essa é o, esse é o ponto-chave, porque durante a primeira e segunda temporada, o Dipper faz escolhas que sempre vão para o lado de se sacrificar em nome da irmã dele. E aqui, na primeira vez em que ele tenta fazer uma coisa que não seria pra esse lado, dá errado. Aí eles cada um tem sua própria mochilinha, a Mabel pega a mochila errada, sai pra floresta e lá aparece Bending Blending, o mesmo personagem lá do Jogo do Tempo. De vários episódios Ele acho que ela aparece uns 3 ou 4 Ele diz que o verão pode durar para sempre Então ela nunca vai fazer 13 anos Nunca vai virar adolescente Se, ele, se ela entregar uma coisa Que está dentro da mochila do Dipper. E essa coisa é a fenda dimensional Que na hora que o Blending pega Ele escorrega a mão E cai no chão Porque na realidade Blending estava sendo Possuído por Bill Cipher E agora O estranhar Gedon Começa! O Bill finalmente conseguiu, ele rasgou uma fenda entre sua dimensão e a nossa e agora está derramando a loucura do seu universo aos pouquinhos no nosso e enquanto isso... Os nossos amiguinhos de Gravity Falls vão tentar bater em um triângulo luminate maluco. Sim, é a pior ou, ou melhor sinopse que você já ouviu na sua vida. É. O episódio 18 é sobre esperança. Se no primeiro episódio ele, ele apresentou o mundo comum, dizendo como as coisas eram antes de tudo acontecer e o que levou a tudo isso acontecer, Nesse episódio, o episódio 18, ele mostra como todas as coisas podem dar muito errado. Como? O Ford e o Deep eles querem, obviamente, usar todas as armas que eles têm atualmente para tentar acabar com o Bill logo. Então eles pegam umas armas lá, juntam todos os diários e vão lá no centro da cidade Onde o Bill tá fazendo a maior Algazarra, que aliás essa Apresentação do Bill é simplesmente Magnífica, ele desce Dos céus enquanto tá o céu Rasgando assim, fazendo aquela Cruz, ele desce Ele, a cena dele ganhando forma Física, piscando em várias cores Aparecendo carne, os negócio assim Ele desce, ficando com mais triângulos Mais braços, negócio assim Derrete a estátua do presidente Aí sai as bolhas, ele sai os olhos assim, ele chama, apresenta a gangue de criminosos interdimensionais Que ele chama de amigos Incrível isso Então o forte pega a sua arma de alguma coisa Que com um tiro f- é, bateu no chapéu do Dipper Do Dipper não, do Bill Que é feito de carne aparentemente Eu não faço ideia do porquê, mas é, tá bom Ele bateu no chapéu porque ele errou Que enquanto, na hora que ele foi atirar passou uma onda de estranheza, sim, o Bill tem o poder de criar muitas coisas que geram estranheza, aí quando passou essa onda de estranheza, o sino fez um barulho assim, que gente um tipo num, numa capela, um negócio assim alto, e ele errou o tiro, e quando ele errou o tiro, o Bill descobre onde ele tá vira assim, aí ele transforma o Ford em ouro e destrói todos os diários. E ao mesmo tempo constrói seu próprio castelo e manda o pessoal capturar o Dipper e vai pro castelo com o carro tunadaço. O que que essa cena faz? Essa cena, aliás, dentro dessa sequência também tem o Dipper tentando dar um soco no Bill errando e o Bill dizendo que não há heróis nesse mundo porque o mal já ganhou. Esse episódio é sobre esperança. Porque ele trabalha a primeira parte dele com destruir todas as esperanças possíveis Para intensificar o medo e a coragem que o herói, que nesse caso é o Dipper, precisa ter Para enfrentar os desafios que estão na frente dele Como ele faz isso? Destruindo todas as bases que o o Dipper tinha Ele transforma o Ford em ouro ele tira, o Ford tira a família dele, a Mabel também, ele já não sabe onde a Mabel tá Ele tira os diários do Dipper, que eram como um manual de como lidar com as situações em todo, toda a série. Ele usava os diários como isso. Aconteceu alguma coisa? Consulta o manual. Aconteceu outra coisa? Consulta o manual. Agora ele perdeu os manuais de como salvar o mundo, por dizer assim. Ele perdeu o Ford, o Nonsalment tá, Mabel, ele perdeu tudo. Perdeu as bases que lhe dariam motivação para continuar, continuar seguindo. E o que acontece no, na virada do episódio é ele encontrando a Wendy, já está com uns quatro dias de estranhar Gedon. Você tem os olhos, aqueles olhos com asas que parecem os morcegos transformando todo mundo em pedra, levando lá para o castelo do Bill. E o Bill quatro dias em festa, sem parar. Aí acaba que o Dipper encontra com a Wendy. Que aliás, eu vou aproveitar desse encontro com a Wendy para comentar de uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui no Senna, mas eu vou falar melhor sobre ela em algum episódio futuro: que é sobre o meio do mundo. O, sua história tem um meio, que é quando o personagem chega efetivamente onde ele precisa chegar para resolver as coisas ou ele chega no, por exemplo, vou usar o exemplo que eu uso em todos os episódios quando eu tenho que falar sobre alguma estrutura. Vamos dizer que você tem que pegar, quer dizer, eu nem sempre uso esse episódio, eu uso mais o da floresta. Vamos dizer que você tem que pegar uma coisa que está no fundo do mar. Você vai nadar até o fundo do mar para pegar essa coisa. Só que quando você chega no fundo do mar, você percebe que você não tem mais capacidade pulmonar Só que você olha pra cima e percebe, eita, ainda tenho que voltar. O meio do mundo é quando você pega a chave, que é o que acontece aqui. Normalmente no meio do mundo você tem uma pausinha. Uma pausinha que acontece ou antes de algo muito grande ou depois de algo muito grande, que é uma respirada. Essa respirada acontece aqui, que é o Dipper encontrando a Wendy. O Dipper encontra lá o Andy, a Wendy é quem vai dar toda a inspiração para ele voltar para a jornada em que ele estava. que an- Antes ele tinha perdido tudo e agora ele só tem a menina que era o amor platônico dele, que ele sabe que ele não vai conseguir nada. Então nós temos a aparição do Gideon, do Sus... Mas como esse episódio é para ser mais rapidinho, eu vou pular sem comentar muita coisa Apenas do mini arco do Gideon se voltando contra o Bill Cipher, Porque ele prendeu a Mabel e agora ele tem de perceber que ele não pode é, conquistar as pessoas simples, Simplesmente usando o poder que ele tem Ele tem que conquistar com... Com coração, alguma coisa desse tipo, eu não lembro de verdade agora Que ele não pode, é basicamente o arco inteiro dele Porque ele queria namorar com a Mabel, mesmo sem a Mabel querer Aí, o que ele tem agora é que o Bill diz que ele vai ter a eternidade inteira Pra fazer a Mabel se apaixonar por ele Só que na realidade isso não é tão interessante assim Então vai lá, confronta o Bill, meu amigo então eles pegam a chave com o com Gideon, que era o guardião da bolha da Mabel. Que, aliás, não comentei nesse episódio ainda. A Mabel tá presa em uma bolha gigantesca no meio de dois precipícios, assim. Que é só pra dizer o quão o Alex Hirsch e toda a equipe que criou o Grouchy Falls é simplesmente genial. Que eles usam toda a estrutura da cidade de um jeito magnífico. Que, aliás, é nessa cena que aparece o Cthulhu. É, é estranhão, né? Estranhão. Então, pegando a chave, eles vão até onde está a bolha da Mabel A destrancam e o episódio termina com eles adentrando O episódio 19 começa com... Epa, não vai rolar É basicamente uma explicação de... Tá bom, mas e o resto do mundo? Porque o Bill tá causando a maior loucura em Gravity Falls Mas e o resto do mundo? Por que que não tá acontecendo nada com o resto do mundo? Por que que, sei lá... As tropas americanas não invadiram Graft Falls para descer bala no, no Bill Cipher, Porque Graft Falls aparentemente tem algum campo magnético que não permite que a estranheza saia da cidade. E nem o Bill consegue abandonar Graft Falls. O que é estranho, interessante. Uma medida meio de última hora para explicar uma coisa de última hora. Tá bom, beleza. Ele fez um, uma menção a isso que pode ter ajudado a pensar essa coisa que é, aconteceu vários episódios atrás, que é o Ford pensando ah, será que a estranheza atraiu, no episódio 17, será que a estranheza atraiu o disco voador ou o disco voador atraiu a estranheza, um negócio assim que dá para pensar que o disco voador é o, provavelmente o causador desse negócio da... Do campo magnético de Grafoss. Mas enfim, não estou questionando o meio, mas sim o porquê. Eu sinto um pouquinho que eles meio que só pegaram... Porque você podia fazer duas coisas com o o Stanley. Vocês podiam mostrar que ele é na realidade um gênio escondido. Que não condizeria muito. Ou mostrar que ele tinha um irmão gêmeo. O que eles fizeram de verdade é mostrar que ele tem um irmão gêmeo. Porque... Fora a personalidade de que um é inteligente e o outro nem tanto A personalidade deles não muda quase nada Só o meio de agir para resolver as coisas Porque daquele estereótipo de O inteligente resolve assim O que não é Não para dizer com essas palavras Mas o não estudado, o que não estudou resolve assim que é, o Stan costuma resolver na marra e o Stanford tenta resolver as coisas de um jeito estudado, por se dizer assim. Por favor, não interpretem mal minhas palavras. Por quê? Porque o Bill agora é descobrir o jeito para conseguir sair de Graft Falls, para conseguir dominar o universo inteiro. Que, aliás, é interessante porque, não sei se vocês viram, tem o um, tem, tem um pensamento que não Mas se você viu, você vai entender do que eu tô falando Tem um episódio, um episódio não Um vídeo do Meros Menestres Que é sobre como uma regra Que é útil Uma regra basicamente básica Basicamente básica Uma regra básica de narrativa Se usada do jeito errado Pode mais desfavorecer Sua história do que favorecer Que é um exemplo de Naruto De... Lá eu usei de parentesco mas também pode aplicar um pouco dessa ideia com familiaridade sobre como uma Dando o contexto logo, que eu estou rodeando demais, Naruto você tem que... as coisas são emocionais porque é tudo parente, é tudo parentesco. Aí esse parentesco parece ter sido pensado tão de última hora que é incoerente, é incoerente se você para para pensar e questionar um pouquinho. E isso também se relaciona com o tamanho das coisas, porque o mundo vai acabar é muito menos pessoal do que tipo, eu vou matar tua irmã. Eu vou matar tua irmã é emocional porque libera gatilhos de minha irmã é uma pessoa emocionalmente ligada a mim, emocionalmente importante a mim quando nós falamos de níveis muito gigantescos nós simplesmente não conseguimos compreender isso e não é por maldade ou coisa assim é porque é uma falha simplesmente humana de conseguir mensurar números tão gigantescos e o Hirsch foi inteligente aqui em fechar a ação do Bill, apenas a Grafty Falls, que nós tivemos 40 episódios arredondando. Nós tivemos 30 e muitos episódios antes desse aqui para gostar de todos os, episo- os episódios, não, os personagens que ele tá mostrando, ter uma relação no mínimo de esse personagem é engraçado para poder fi- achar triste. Quando você vê a senhorinha que tem um olho grudado assim, sendo transformada em pedra, colocada numa cadeira para ser escravizada, sentada por todo o resto da eternidade. Ele fecha isso tudo em um núcleo pequenininho, que deixa tudo mais pessoal e mais interessante. Que é a característica que eu acho que eu mais comentei em toda essa série aqui, que é como ele tenta tornar tudo pessoal. Porque isso é o que de verdade atrai... Na, nas coisas e é o que faz a gente verdadeiramente lembrar das coisas que a gente vê nas obras. São os momentos pessoais de personagens. E eu estou comentando de como a ideia de fechar em um núcleo pequenininho reforça mais ainda a ideia de é importante para aqueles personagens. Mas continuando no episódio 19, que eu dei uma rodada gigantesca agora, peço perdão até. Esse episódio é sobre... É uma continuação da resolução dos problemas do episódio 17. O episódio 17 levantou muitas questões. O episódio 19 vai resolver algumas dessas questões. Ele vai ter mais questões no no episódio 20, mas o 19 resolve algumas dessas questões e prepara coisas... Para o gatilho final que vai ser o episódio 20 O que acontece aqui? A Mabel tá presa dentro de uma bolha de, de desejos Uma bolha de, em que tudo lá dentro é simplesmente perfeito para ela Tudo lá dentro é feito do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer Lá ela não envelhece, ela é... é não sei se eu colocaria como criança pra sempre Só que ela, ela é pré-adolescente pra sempre Lá todas as coisas são perfeitas Tem glitter pra todo lado Pinguins é, Golfinhos Gente bonita assim Tudo é colorido Tudo que a Mabel ama Ela tem até um Dipper próprio só pra ela Aí todas as pessoas lá obedecem a lei dela Coisas do tipo Porque é o mundo perfeito da Mabel Por isso que ela não quer sair de lá Porque é o mundo perfeito da Mabel E quando eles entram lá todo mundo vai ter um pouquinho do seu mundo perfeito a Wendy vai ter um pouquinho com, aparece o pessoal, o grupinho dela, ah, vamos pichar a escola, ah, nossa vamos lá, aparece o Sus o pai dele vestido de lutador mexicano ô Sus, vamos fazer alguma coisa ali que eu esqueci, ele ah, ah, não sei o que ele tenta fazer isso também com o Dipper, só que o Dipper tá, ele acaba não entrando nisso, que é um, um Uma cópia da Wendy chegando nele e dizendo que... Ah, aqui nesse mundo eu posso ser criança e a gente pode ficar junto, não sei o que. Aí o Dipper percebe... Opa, esse mundo foi criado pelo Bill. Então isso aqui não é verdade. Tem uma cena horrenda que me dá pesadelos. Que são uns bonecos assim, uma árvore criando olho em tudo que é canto. eles falando, meu Deus do céu. E então o Dipper comete o maior crime que pode ser cometido nesse mundo que é fazer a mera menção, a realidade, a amarga, dura e fria realidade. Então eles vão a julgamento, em que eles, quem ganhar vai ter o que quer. Caso a Mabel ganhe, ela vai ficar para sempre no mundo da fantasia, literalmente. E caso o Dipper ganhe, ele vai levar a Mabel de volta à realidade. E o que acontece é um julgamento de memórias sobre o que é melhor, a realidade ou o mundo da fantasia. E eles começam a a discutir sobre como aqui no mundo da fantasia nós temos sempre tudo o que nós quisermos, quando nós quisermos. E na realidade vocês só sofrem, você vai passar toda a sua adolescência sozinha, sua adolescência triste, que as pessoas faziam bullying e coisa assim, só que o Dipper também argumenta dos momentos bons que a realidade pode proporcionar e que esses momentos bons só podem ser considerados bons por conta dos momentos ruins que nós também passamos, que é a simples, básica e genial resolução do episódio 17 e é também o Dipper dizendo que não vai ficar com o Ford e ele vai voltar pra casa com a Mabel, porque eles precisam crescer juntos, porque são irmãos e coisa e tudo E é... Graft Falls é incrível Então depois disso o mundo da fantasia se derrete em ódio, lã e uns negócios vermelhos que eu simplesmente não consigo imaginar o que seja Eles saem da bolha da Mabel e vão para o único lugar em que eles acham que estão seguros e que acham que podem encontrar pessoas, a Cabana do Mistério. E quando eles chegam na Cabana do Mistério, eles abrem a porta e encontram todo mundo lá. Porque como foi mostrado alguns episódios antes, eles tornaram a Cabana do Mistério imune ao efeito do estranhar do Bill. E o que acontece é que essa galerinha do mal, que está juntadinha lá, que são basicamente os personagens importantes de toda a série, tipo, ah, lembra daquele urso que o Dipper enfrentou, sei lá, 30 episódios atrás? Ele tá ali, lembra dos gnomos? Olha ele ali, lembra dos caras minotauros estranhos da floresta? Opa, olha ali, ó, a pacífica ali também. O Shmer Lock, que você viu duas vezes, aí ali também tem a, aquele outro carinha, aquele outro ali. É basicamente juntando o mundo inteiro, o que leva para o final perfeito que acontece no episódio 20. Dando continuidade... Você já parou para pensar o que torna o final de alguma obra um bom final? Um bom final, em termos gerais, costuma ser um final que é a soma ou a multiplicação, dependendo de como você está fazendo, de todos os fatores que vieram antes do final. Por quê? O final tende a ser o resultado de tudo o que veio antes dele em fórmulas matemáticas o final antes do final começar você teria um sinal de igual de é é de igual você teria um sinal de igual e antes uma equação de muitos termos que juntos somados alguns subtraídos alguns divididos alguns multiplicados alguns elevados à potência que todos esses culminariam no final. E o que dita, se o seu final é bom, é o quanto ele expressa de tudo isso o que veio antes. O quão maior é o valor da soma de tudo o que veio antes do sinal de igual. O que, que eu quero dizer com isso daqui? É que finais são o que veio antes, mas maior, porque é tudo isso juntos em uma coisa só Que é exatamente o que Graffiti Falls entrega Ele Olha, para toda a jornada Que você teve Antes disso Deste momento Ele diz Ok, você acompanhou 40 episódios 40? Mais ou menos 40 Você acompanhou 40 episódios Eis a sua recompensa Todos esses 40 episódios Estão culminando em alguma coisa que é um presente, é belíssimo à vista. Nessa junção que eles chegam na Cabana do Mistério, que estava com, é, protegido por conta da crina de unicórnio pega nessa temporada, Aí eles entram lá dentro e veem todos, o, vários personagens, vou dizer todos, vários personagens de vários episódios antigos todos eles exercendo um papel, seja para uma piadinha ou só para mostrar que ele está ali, ou depois mais tarde ele vai fazer alguma coisa efetivamente, mas ele está dando uma efetiva recompensa, por assim dizer, de tudo o que veio antes. Que além de mostrar como o mundo é vivo e como as coisas acontecem, também traz um, um sentimento de, cara isso valeu a pena, valeu a pena demais. Olha só, tudo isso que eu assisti está culminando em um lugar só. O que acontece aqui é a mais bela perfeição de mais uma piada do Alex Hirsch brincando com os clichês. Agora eles vão, carro buzinando, montar um Megazord. Enfim, chegamos ao gigantesco e maquiavélico e, e, e incrível meio do terceiro ato. Agora, o Stanford está sendo torturado, porque aparentemente o Bill não consegue sair de Graft Falls, como eu comentei, se eu não estou enganado no último episódio, porque faz... tem um intervalo de uma semana entre essa parte e a última. Eu não quero me demorar muito, então eles constroem o robô gigante, que aliás é também a, na ideia da somatória de tudo que eles passaram, porque. É a cabana do mistério, junto com as invenções do velho McCuckett. Aí ele tem um braço do negócio de dinossauro. Ele tem o... Aquele, Aquela... Aquele poste que fica do lado de fora. Ele São várias junções de várias coisinhas que ele apresentou em vários episódios antes. Eles... Todas essas cenas são junções de tudo que veio antes Tipo eles ah, pegando a arma da memória Usando o negócio de aumentar e diminuir Coisa do tipo É bem coisa de Ah, tá vendo essa coisa? Lembra dela? Olha ela aqui funcionando também E então eles começam o maior ataque de todos Porque agora eles vão atacar Bill Cypher diretamente Essa é a última batalha A batalha frontal A batalha que vai definir se eles vão conseguir ou não, então eles chegam lá com toda a pompa, o seu robôzão gigante e o que acontece com robôs gigantes? Eles têm lutas gigantes, o que é incrível! Eu não... no início você não pensa que você vai ver esse tipo de coisa, por mais que ele tenha umas cenas de ação bem interessantes com os gnomos e coisas do tipo só que ele entrega aqui uma verdadeira batalha de verdade do robô da cabana do mistério, descendo sarrafo nos amiguinhos do Bill. Enquanto isso, eles se ejetam para a pirâmide do mal do Bill Cypher e lá eles começam o plano para poder acabar com o Bill. Ele faz aquele desenhozinho do chão, que aliás é um dos melhores foreshadowings que eu já vi na minha vida. foreshadowing é a preparação de uma coisa antes sem dizer para que ele vai usar aquela coisa. Resumindo muito, talvez, com definições erradas O que que eu quero dizer Na abertura A gente sempre viu Essa essa forma estranha Que é o Bill Cipher no meio Com um círculo Que tem outro círculo por fora E dentro desses dois círculos Você tem os desenhozinhos Que obviamente, enquanto você está assistindo Você começa a correlacionar Os desenhos a alguns personagens E aqui ele demonstra Efetivamente o que que era isso e isso é preparação. Isso é pensar a história antes de escrevê-la. Por quê? Se ele simplesmente tirasse isso do nada e lhe dissesse: opa, isso daqui serve pra matar o Bill, você acharia estranho no mínimo. Só que é uma coisa que. é uma questão que fica dentro de quem assiste desde no primeiro episódio. Todas as aparições do Bill tem esse negócio meio místico e você depois que entende o que é do que é composto a forma do Bill Cipher, você começa a se questionar de por que tem esse outro desenho aqui que aparece em todos os lugares que é o Bill com esses desenhos do lado, para que que ele serve? E essas questões são respondidas aqui, o que para os personagens é novo, mas para você, por estar tá vindo de fora, você já viu. Você já tinha essas questões, então ele está ali respondendo perguntas em vez de apresentar uma coisa do nada, sabe? Mas, obviamente, como nem tudo são flores, ele tem de terminar o arco do Sten com Stanford. Que é basicamente o Sten usou de tudo o que ele podia para tentar ter o seu irmão de volta, para quando ele voltasse, ele ser ingrato. E o que ele queria era um obrigado. Só que quando ele consegue esse obrigado que eles vão tentar recomeçar o ritual, para dizer assim, o Bill Cypher retorna. Aparentemente ele já destruiu o robô da cabana do mistério e agora ele transforma a todos os amiguinhos do pessoal em banderolas. Ele pega, captura o Dipper e a Mabel, recaptura o Stan e o Stanford em gaiolas diferentes e... Eita, deu errado né? Porque a básica composição do terceiro ato O primeiro ato é uma apresentaçãozinha com um corte no final Aí o segundo ato inteiro Quer dizer, a primeira parte do segundo é o herói fazendo coisas Pra tentar chegar em um lugar Aí a segunda parte do segundo ato São as forças do mal, pra dizer assim Reagindo à ação do herói Aí o terceiro ato é tanto o herói quanto as forças do mal Um agindo contra o outro E é o que você vê aqui eles fazem uma coisa, aí dá errado. Aí eles fazem outra coisa e dá errado também. Aí o que eles vão tentar fazer é ir a cada vez mais afunilando o que eles podem fazer pra tomar medidas cada vez mais pessoais. E sim, eu acabei de linkar o episódio 29 com o episódio 17. O Sena cena é absolutamente linkado. Ok, eu chutei que era o episódio 17, mas é o episódio do... Caracterização de personagem e Breaking Bad, se não for, dá uma conferida que eu não faço ideia de se seja isso, se é isso. O que acontece? Acontece arcos de personagem, porque Dipper e a Mabel fogem pra eles, chamam a atenção do Bill e começam a correr no castelo maluco, pirâmide dele. Enquanto isso acontece, Sten e Stanford trocam de lugar, porque eles são gêmeos, eles basicamente trocam de roupa. Porque acontece que eles apresentaram um item antes nessa temporada Que é um negocinho chamado arma da memória A arma da memória tem a capacidade de apagar qualquer coisa da memória do usuário E aparentemente agora o único meio possível de acabar com Bill Cipher É onde ele fica mais vulnerável Na memória de alguém Então ele faz um jogo de interesses Bill Cypher quer entrar na mente de Stanford Pines para descobrir um meio de sair de Raft Falls e destruir o mundo. E tanto Stanford quanto Stanley querem proteger as crianças e não só as crianças, eles querem proteger o mundo inteiro. Mas a ligação emocional com as crianças é mais importante. Então eles trocam de lugar porque o Bill pensando que o Stanley é o Stanford vai querer entrar na mente do Stanford entrar lá e que dá uma brecha para o Stanford que estava vestido de Stanley apagar a mente do Stanford Stanley. E isso foi muito confuso, mas enfim, o Bill Cipher vai entrar na mente de um enquanto o outro vai estar lá de fora para apagar a mente dele, que é o único meio possível, aparentemente, de derrotar o Bill Cipher, porque só nesse episódio, só nesse filme apareceram uns 15 meios. Ah não 15 15 animais uns três quatro eles tentam com uma arma maluca aí depois com um circo e agora com esse negocinho é, são três que é o que acontece porque o arco do do Sten é sobre família ele gosta tanto da família que ele faria não é que ele gosta ele se importa tanto ah, o mais importante para ele é efetivamente é a família por mais que ele tenha passado muito tempo sozinho, ele se apoia muito na família. Aí depois de ele fazer as pazes com o irmão, eles trocam de lugar e está absolutamente preparado para ter a sua mente absolutamente destruída. Então é o que acontece, de e Mabel são recapturados, eles fazem a troca e quando Bill entra na mente dele, Stanford apaga a memória dele. Então temos a cena no mínimo estranha e duvidosa, e que levanta muitas questões sobre isso, da morte do Bill Cipher, para dizer no mínimo. Lá, vemos, diferente da última vez em que vimos a memória por dentro, não tem mais tantas portas, talvez porque Stan não pense mais em muitas coisas. Agora tem apenas uma porta em um fundo branco e Bill Cipher no meio. Bill Cypher caminha até essa porta e entra nela. Dentro dessa porta vemos provavelmente o ambiente da cabana do mistério. Lá dentro está Stanley Pines. Stanley está sentado, normalmente, relaxado, com sua cuequinha normal, camiseta top, assim, sentado dentro de sua poltrona. O Bill Cipher fica achando estranho, porque era pra ser a memória do Ford e era pra ter muito mais coisa aqui, porque o Ford é muito inteligente, esse tipo de coisa. Só que depois que ele entende que ele foi tapeado... A memória dele já começou, a memória do Stanley, já começou a ser apagada. Não tem mais como fugir. Então, com o um fogo azul consumindo tudo e apagando tudo o que o Stanley conhece, tudo o que lhe torna Stanley Pines. até mesmo os próprios desejos dele. De por que, que ele está fazendo aquilo? Ele não vai se auto-lembrar como herói, porque ele vai esquecer disso. Mas ele fez... Porque no âmago dele Era o que ele tinha de fazer Então o fogo cons- comendo tudo E o Bill Cypher é maluco Porque ele está perto da morte Ele começa a oferecer tudo o que ele pode Para o Sten. Ah, o que você quer? Me deixa viver Eu, Você quer dinheiro? Você quer poder? Você quer ser o rei do universo? Aí ele, ah, não vai rolar Você fez, a... você cometeu o maior crime desse universo Mexeu com a minha família Aí deu um Pum, gancho de direita, assim, no olho dele, ele se escafa dele no chão e, e apagou tudo. E, é. Mas tá tudo bem, porque depois ele aparentemente começou a recuperar a memória, e depois de uns 10 minutos, assim, já tá tudo bem. O que é deveras brochante pra mim, ele podia ficar com a memória apagada e eles tentarem do zero, assim, fazer ele lembrar das coisas e esse tipo de coisa seria mais interessante, porque justifica mais tá? o peso que a história deveria ter para ter o que eles conquistaram. Ele não parece... Porque ele tem toda essa cena gigantesca, aí depois ele tira um pouquinho o peso disso tudo, porque ele recupera a memória muito fácil, mas isso é uma coisa pra criança, não que... Ser uma coisa pra criança significa que ele possa ter um roteiro ruim Porque esse daqui é um dos melhores roteiros que eu já vi na minha vida Mas enfim Depois do da morte do Bill Cipher Temos apenas o estranho Argedon se revertendo O Stanford voltando pra casa com o Stanley e as crianças e todo mundo Na cabana do mistério toda desbagaçada Aí ele recupera a memória E depois tem a ceninha do Dipper e a Mabel indo embora Que ele fica com o chapéu da Wendy Ele ganha uma cartinha e é isso, assim termina uma das melhores obras já produzidas na face da humanidade. Graft Falls figura no meu coração como assim, fácil, top 5 melhores, talvez melhores seja uma palavra subjetiva demais, mas mais importantes obras que eu já vi, muito por conta do momento que eu vi mas também por tudo o que Graft Falls representa para mim e esse episódio foi muito sentimental para o trovador e tem uma coisa que eu adoro em Graft Falls que é como Graft Falls não é apenas Graft Falls porque o que, que eu quero dizer com isso Graft Falls dialoga muito com o mundo fora de Graft Falls aqui saindo só um pouquinho do estranho para comentar isso que é um ponto que eu acho simplesmente belíssimo depois que o Bill morre, não tem como dizer que ele morreu a PC, ele foi apagado assim Depois que o Bill é apagado, o, no lugar do, do corpo dele fica uma estátua Porque ele virou um ser mental para entrar na mente do Stanford e lá ele foi apagado como um ser mental Então o corpo físico dele virou pedra e fica parado lá no chão, depois aparece até um, uma tela assim, que é o Bill Cipher lá no meio de uma floresta com um passarinho na mão, que aliás tem gente malucaça pensando que o Bill Cipher tá naquele passarinho, mas enfim. O que acontece é que fora de Graft Falls, no nosso mundo, no mundo real em que nós vivemos, eu espero que você viva no mundo real, o Alex Hirsch fez todo um mistério, Dentro de Graft Falls E no Twitter dele Uns negócios assim Que daria um episódio inteiro para explicar sobre isso E se você resolvia tudo isso Você chegava a uma localização Você ganhava um mapa E se você seguia esse mapa Você ia para um certo lugar No meio de uma floresta E lá Adivinha o que você encontrava? Uma estátua de pedra De Bill Cipher Enfim, Graft Falls figura pra mim como uma das melhores obras já produzidas pela humanidade e que todas as pessoas que se consideram meramente civilizadas deveriam ver. Graft Falls é sobre adolescência, é sobre amadurecer, é sobre se autodescobrir. Que às vezes você não precisa ser um herói, você não precisa ser forte, você às vezes só precisa tomar iniciativa, você só precisa fazer. Você só precisa fazer o que você quer, fazer o que você quer com quem você quer, fazer o que você quer como você quer. Ele é uma obra que dialoga muito sobre o início da adolescência, que foi mais ou menos o período que eu assisti pela primeira vez. O que me ajudou muito no meu modo de pensar atual, não vou dizer que moldou a minha mente, mas com certeza foi algo que figurou bastante na minha vida, que eu espero que possa figurar também na de outras pessoas, porque o Falls pra mim vai ser uma obra atemporal que marcou minha geração, pelo menos de quem assistiu, não vou generalizar tanto, me marcou e eu acredito que possa ter marcado muitas outras milhões de pessoas, porque como eu já disse, é uma obra atemporal que não pode ser esquecida. Então... Obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo. Eu ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Foram três gigantescos episódios. Cansativos, mas muito bem aproveitados. Que eu vou guardar no fundo do meu coração comentando sobre Graft Falls. Que, como é a 15ª vez que eu digo, é simplesmente incrível. Então, até a próxima cena, meus amigos.